por sus oyentes, invitados o el moderador. This is WWFE, 670 AM, Miami. Esta es la poderosa 670 AM, cubriendo claramente desde Orlando hasta Los Cayos y el Caribe. Con sus ondas domina las calles de mi ciudad, trayéndonos alegrías, cumpliendo con la verdad. La poderosa, la poderosa, 670 poderosa, la poderosa, la poderosa, 670 poderosa. Esa es la voz de la radio, la que se escucha siempre en cualquier lugar. Poderosa, la poderosa, 670 poderosa, la poderosa. Hola, soy Lena María Pérez de Florida Medical Center Group y les estoy invitando este sábado y domingo 18 y 19 de mayo a que estén con nosotros en el gran evento de Cuba Nostalgia. Vamos a tener muchas sorpresas para compartir con ustedes y así nos conozcamos mejor. Florida Medical Center Group y Edna Coventry junto a La Poderosa les estaremos esperando para juntos compartir un pedacito de Cuba. Recuerde, Florida Medical Center Group, excelencia médica hecha con el corazón. Pensamientos del apóstol José Martí Perdura lo que un pueblo quiere Dios, patria y verdad Unidos por la libertad A continuación las últimas noticias Desde nuestra sala de reacción y satélites El mundo está lleno, pero lleno de noticias Y nosotros las tenemos Señores, son las 8, 2 minutos aquí en su poderosa 670 Bueno, vamos a darles a conocer el resultado definitivo de las elecciones en Sweetwater Resultados al 100% Orlando López, primer lugar, 1.306 votos, 46.59% José M. Díaz, 823 votos, 29.36. Y Dani Ayano, 674 votos, 24.05%. Lo que quiere decir que irán a segunda vuelta Orlando López y José M. Díaz. En cuanto a los comisionados, José Martí, 1025 votos. Isidro Ruiz, 1578. Seguimos con el comisionado del grupo 6. Comisionado del grupo 6. Eh, no. Bueno. Después les sigo diciendo porque se ha congelado la página. Les di lo más importante. Bueno, dice Juan Guaidó. Denunciamos al mundo que el régimen de Maduro está intentando cerrar el parlamento. El presidente interino de Venezuela rechazó el bloqueo de agentes de servicios de inteligencia chavista al Palacio Legislativo que hoy impidió el ingreso de los diputados. La ocuparon militarmente, acusó. Para el líder venezolano, el dictador vuelve a demostrar su miedo a la legitimidad de la Asamblea Nacional. 
Están tratando de cerrar por la vía de los hechos el Parlamento Nacional, única instancia legítima reconocida por el mundo, denunció Juan Guaidó en una rueda de prensa. Por su parte, Pompeo ha dicho, ha llegado la hora de que Maduro deje el poder. El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, aseguró este martes tras reunirse con su colega ruso, Sergei Lavrov, que ya ha llegado la hora de que el dictador venezolano, Nicolás Maduro, abandone el poder. Estados Unidos y más de 50 países consideran que ha llegado la hora de que Maduro deje el poder, dijo Pompeo en una rueda de prensa conjunta con Lavrov en el balneario de Sochi, en el Mar Negro. Y denuncian nueva ola represiva contra miembros de la resistencia cívica cubana. El directorio democrático cubano denunció la violencia, represión y detenciones que el régimen comunista ha desatado contra miembros de la resistencia cubana, activistas de derechos humanos y periodistas independientes que han intentado levantar sus voces o realizado acciones en favor de los derechos y la libertad del pueblo cubano. El régimen comunista arrestó en la mañana de ayer a Ariana López Roque, directora de la Academia Julio Machado, afiliada al Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo y quien se disponía a comenzar la jornada Boitel en coordinación con otras actividades opositoras en toda la isla. Y ahora nos vamos con los titulares de las principales noticias de Nicaragua, aquí en este subboletín de noticias de las 8. Orteguismo no tiene voluntad de llegar a acuerdo en negociaciones. Asegura obispo en diócesis de Estelí, Monseñor Juan Abelardo Mata Guevara. Gobierno de Daniel Ortega Saavedra no solo protege a prófugos de justicia salvadoreña, sino que paga salarios por supuestos trabajos en Cancillería, según publicación en Confidencial. Se trata de expresidente en El Salvador, Mauricio Funes, quien tiene proceso judicial abierto por desvío y blanqueo de millones de dólares en su país, y su hijo, Diego Roberto Funes Cañas. Ayuda y reinventar manutención son recomendaciones que ofrece... Comisión Permanente de Derechos Humanos a quienes han pedido o perdido su empleo en Nicaragua. Productores nicaragüenses asumen riesgo de doble vía. En presente ciclo agropecuario 2019, según Abner García, agroclimatólogo del Centro Alexander Van Humboldt. Directivos en Comisión Permanente de Derechos Humanos sostienen encuentro con Secretario General de Organización de Estados Americanos, Luis Almagro. Las 5 de la tarde con cuatro minutos. Las noticias de última hora a nivel internacional. Autoridades federales de Estados Unidos interceden en disputa por embajada en Venezuela. Ayer lunes por la noche, autoridades federales de Estados Unidos notificaron a los activistas a favor del gobierno de asediado presidente Nicolás Maduro, que ocupan la sede diplomática que podrían ser detenidos y procesados si no abandonan el lugar. Bien amigos, hasta aquí las informaciones. 60 minutos y ya regresaremos con más noticias a su poderosa 670. Freddy Corea está en el control de estudios, Humberto García como locutor 
Y ahora continuamos con nuestra programación. Enrique Encinosa ya está preparado para El Mundo al Día. A las 10, nuestro hermano Héctor Fabián con la séptima provincia y a las 12, 24 horas. El primer servicio informativo de su poderosa 670. Hemos presentado las últimas noticias desde nuestra sala de redacción y satélites. This is WWFE, 670 AM, Miami. Cae la noche y llega a la poderosa 670 el periodista y más versátil de los historiadores de Cuba, Enrique Encinosa. Su valentía, tenacidad, así como la defensa de las ideas de libertad de los pueblos de América, hacen de él la diferencia en la radio de Miami. Ahora, ponga atención. Los invitados de Enrique ya están con nosotros y los temas a tratar, esperamos que usted los debata junto a nuestra audiencia. Y ya con ustedes, su anfitrión, Enrique Encinosa. Candela, Freddy, Candela. Estoy aquí en el Mundo del Día, yo soy Enrique Encinosa, conmigo tres, eh, tres gigantes. Bueno, no son tan altos, pero bueno. No, yo por lo menos. Yo, yo de ancho. Y yo tampoco. Yo de ancho. Sí, caballero de ancho, sí. Okay. José Caballero, escritor, autor y poeta. Fernando Godo, 1% y futuro comisionado de Jalía. No, sí, está... It's going to be running. Ah, sí, qué bien. Sí, sí. Y el profesor Anthony Rivas, que cuando no está en Panamá está aquí. Y cuando no en España. Cuando no en España. Yo quería empezar, me acabo de enterar de la muerte de Fran Resille, colega que compartimos varias veces aquí en, en el programa. Me ha sorprendido mucho. Y, no, a mí también. Él estuvo aquí en México el pasado y estaba bien. Quería mandarle pésame a su familia, a sus amigos, bueno, la gente que lo conoce, una persona muy instruida y, y de muchos conocimientos. Bueno, cosas que pasan, ¿no? pero me ha sorprendido muchísimo porque era un hombre sano, <ríe> supuestamente. No, no, extremadamente sano, no era un hacía, fumador, un hacía tomador. Hacía esto. Eh, era un individuo que hacía mucho ejercicio. Sí. Así él boxeaba es. ahí en Cayo Largo. Yo le conseguí un entrenador y había aprendido a boxear. ¿Lo que ha tenido? ¿Eh? 57. Ah, no, no, estaba, no estaba con mayor. No, no, pero estaba en una condición física. No. Y entonces, constantemente, él te hablaba de que salía a pescar de que salí en el, en el bote, de que estuve montando bicicleta. Él era un exercise freak. Tendría algún problema del corazón y no lo sabía. Bueno, para morirse nada más que estar vivo. Eh, sí. Cuando te mandan a apoyar la tarjeta, sí. por mucho que le te sí, escape, sí. tienes que apoyarla. Pero sí. de verdad que yo me sorprendió. El lunes por la mañana yo recibí una llamada, veo y que dice, recibe, y dije, hey, Frank. Y me dice, no, es la esposa. Y ella estaba llorando. Yo pensé, oh, ¿qué pasó aquí? Me dijo, Frank murió ayer. O sea, fue el domingo. El domingo, el Día de las Madres. Mío. Increíble. Yo me, bueno, yo me, me acabo de enterar ahora y, 
y bueno, me, 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 me siento así contrariado, ¿no? Afectado con eso, porque un hombre que yo lo, lo tuve aquí no sé mucho, ¿no? Hablando con él. Bueno, pero eso es... That is life. That is dicen life. los americanos. Se la vi. Se la vi. Como dicen los franceses. Y bueno, eh, yo hace ratico ya, pero quería comentar rápido que el miércoles pasado estuve en Panamá City con el presidente, lo cual fue un... ¿Panamá City, Florida? Un, en Panamá City, en Florida. Oh. Eh, fue un grandísimo honor. Panamá City, no Ciudad Panamá. Sí. Uh -huh. y tuve el honor de que me sentaran detrás de él, eh, en todo el speech. Y, y, y no, no solamente lo contento que yo me siento, sino decirle a la gente que yo creo por mi cuenta, que ahí habían como 20.000 personas. Eh, Pero, eh, la prensa dijo 18. 18. 18. Bueno, esa es mi, mi, ¿Eh? mi apreciación. ¿Cuándo dijo CNN? No, no sé, porque yo no escucho CNN. CNN a lo mejor <risa> dijo que habían 500 o 400. Hubo sí. un momento... <risa> sí, sí, sí. Pero fíjate, CNN no ha estado diciendo cuánta gente ha estado viendo. Ellos te dicen, un rally de Biden. Sí. Un, una reunión de Biden con un town hall de Biden, sí. pero no te dicen cuánta gente, pero Biden no ha tenido, no ha pasado de 500 en ninguno. Yo le digo a la gente, los que no sepan dónde está Panamá City, eso es tampoco después de Tallahassee, tú vas por la carretera de 10 y tienes que entrar a la izquierda en dirección al Golfo, ahora. Antes de llegar a Alabama. Una playa muy buena. ¿sí? Antes de llegar a Pensacola. Ahora, lo que yo quería hacer notar es que cuando tú sales de la I-10, que es el Expressway, es un viaje de cerca de dos horas en sí. auto. So, no es fácil llegar ahí porque no hay carreteras grandes que te conducen ahí. Mi punto es que yo sé que fueron gente de otros lugares, pero no debe haber sido tanta gente. Y es eh, la cantidad de personas que arrastra a Trump donde quiera que va. Eh, eh, y yo le hablo a los que no estén de acuerdo con el presidente eh, eh, y a los que estén, <ríe> le hablo a los dos, pero ese factor, ese hecho, no se puede negar. El tipo tiene un arrastre tremendo eh, y está diciendo cosas, eh, está haciendo cosas, eh, comete errores como cualquiera, pero la gente cree bastante en él. Y, y, y se ve por lo menos en los rallies. Yo, yo no he visto políticos, bueno, no creo que haya ningún político ahora que tenga eso... Que, que, que logre convocar U, ubíquense, cuando usted va a un lugar usted coge el carro, lo llena de gasolina para ir a un lugar donde hay casi 20.000 personas en cual no puedes entrar y después no puedes salir porque es tremendo lío para entrar eh, y tremendo problema para salir cuando sale todo el mundo que se acaba y, la, y que la gente haga eso debe darle la medida de, del nivel de compromiso que ciertas personas tienen cuando Ron dice voy a estar aquí eh, yo estuve ya le digo yo estaba sentado en la primera fila pero después nos subieron a, a donde él estaba hablando y, y, y bueno Alejana que estaba ahí Julio eh, la esposa de Alejana y yo fuimos cuatro los que nos subieron ahí de, de los que fuimos y, y pudimos estar bueno, al lado de él. Yo incluso le, le toqué los hombros dos veces, le di dos, como dos consejos. Él no me debe haber hecho caso, pero <risa> <risa> eh, tuve ese honor. Eh, y ojalá que él mantenga una presidencia que, que, que aunque tenga sus errores o sus cosas, eh, mantenga la línea que lleva hasta ahora, que, que es bien positiva. Eh, 
creo que está haciendo cosas buenas para el país, independientemente de, 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 de todos los factores que se quieran analizar. Una de las cosas que él está haciendo bien es enfrentarse a China. Eh, uh -huh. Eso es algo que, como él bien ha señalado, eh, se debería haber hecho hace mucho tiempo atrás. Hace 40 años. Aún más atrás de la administración de Obama. Eh, él eh, está imponiéndole aranceles a los productos chinos y ya creo que él va a imponer otros 300 mil millones de dólares de aranceles. Eh, dice Joe Biden que la China no representa peligro. La China es un peligro cinco veces mayor que la Unión Soviética, ahora llamada Rusia. Tecnológicamente está más avanzado. No solamente eso, sino que se dice que los teléfonos esos Huawei, Huawei, tienen dispositivos internos y software que se pueden activar en cierto momento para dejar de funcionar, para espiar, para hacer toda una serie de cosas. Y ese caballo de Troya lo tenemos metido aquí adentro. Y entonces el presidente está haciendo algo que se debería haber hecho hace mucho tiempo. Ya los demócratas le dicen que sí, que hay que parar a China, pero el presidente está empleando los métodos incorrectos. ¿Qué se puede esperar del Partido Demócrata? El, el Partido Demócrata ha caído en el fango más bajo de su historia, porque ya no es cuestión de llevar el país adelante, sino es buscar la conveniencia y comodidad del Partido Demócrata para que salga un demócrata cualquiera en el 2020. Desde Pocahontas hasta el loco este de Beto Rur que estaba ahora en una pantalla de un televisor, un individuo que es un enajenado mental y yo no lo digo a la ligera ustedes consíganse en internet es más, lo publicó Reuters Reuters es un medio inglés de izquierda el poema de el poema de, del gran deleite que él sentía cuando él conduciendo un coche chocaba la parte delantera contra dos niños el gran deleite si usted quiere una persona como ese de presidente, yo sugiero que mañana vaya a su psicólogo o a un psiquiatra. Y ese es el señor Beto O'Rourke. ¿Eh? Y como ese, una partida de locos que son candidatos. La camarada Harris, eh, Pocahontas, eh, eh, Biden, One Joe, ¿no? Eh, y ese es el menos malo, porque lo que hay ahí atrás son tantos que eh, eh, Gillibrand, que es una socialista rabiosa, este eh, Bill de Blasio que, que, que es, es un descarado es castrista, etcétera, etcétera etcétera, no hay el menos malo es Joe Biden y si Joe Biden es el menos malo, que es bastante malo imagínese lo que hay pero bueno, si sí, el presidente está tratando de enderezar las cosas con China vamos a ver, yo vi una declaración esta tarde de él, en que él dijo que se sentía muy optimista en cuanto llegara un arreglo con eh, la República Popular China vamos a ver en, en el año 1812, Napoleón Bonaparte dijo, China es el gran coloso dormido. Oh, sí. Déjenlo dormir porque el día que despierte estremecerá al mundo. Uh -huh. Y China le han dado la, la opción de fa, eh, nación más favorecida en los intercambios comerciales de, y nos ha drenado, nos ha drenado la economía. Un desbalance como 400 mil millones de dólares cada año, desbalance comercial. Entonces, había que ponerle, dice, dice la gente que eh, ha hecho mal el presidente porque los granjeros se van a sentir 
los que cultivan soya se van a sentir eso y no saben que ya el presidente va a un subsidio a un, un subsidio y ha comprado las cosechas de los granjeros de los aranceles exactamente tomado los aranceles chinos ahora fíjense ayer eh, vimos otra nueva guerra entre los demócratas entre ellos mismos Qué bueno como Biden, que se arranca en la cabeza como Biden brincó toda una pila de puntos Bernie Sanders agarró a Ocasio Cortés y han ido en gira juntos a diferentes lugares Ocasio Cortés tuiteó y además dijo en crítica a a la cuestión del el, el Green Deal el negocio del el clima que, que es el coco de ella quejándose de Biden y dijo yo seré maldita yo seré maldita si los mismos políticos que han rehusado actuar en el pasado van a tratar ahora de venir hoy y decir que necesitamos tomar un un camino por el medio para salvar nuestras vidas. O sea, es lo que quiere es el radicalismo. Uh -huh. O sea, ya le está tirando a Biden. Eh, la bronca va a ser seria. Son 22. Son 22. Qué bueno. Hasta ahora, hasta ahora son 22. Y de los 22 no sirve, no sirve ninguno. Sí. Biden es el menos malo. No, pero Biden es el menos malo. No sé, porque Biden estuvo 8 años. Y, y no hizo nada. Del, Y cuarenta y pico de... Treinta y pico de, de años. De legislador. Cincuenta. Lleva cincuenta años el gobierno. Entonces ahora va a cambiar el gobierno. Hello. No, no, no sirve. No. Mira, Hello. Esa, esa es la parte chistosa. No, pero, no, 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 pero no. oye, es verdad. El chiste es... Que alguien que se ha metido cincuenta años de senador, de vicepresidente, y que de pronto te diga, este sistema tiene grandes problemas, vamos a cambiar, vamos a arreglar esto. Coño, ¿por qué no lo hiciste hace 37 años? O ¿Por qué no lo has dicho, claro? Pero el chiste viene ahora. No se puede hacer malabares cuando tienes el techo, con piedras cuando tienes el techo de cristal. Ahora, Bar está investigando, oh. está investigando la motivación de los que empezaron la investigación. Ojalá que encuentre algo. No, espérate, el tipo que nombró el Durham este. ¿Ah? El tipo es una fiera. sí. Sí, ahora mismo lo estoy mirando ahí. Eh, Durham fue... Fíjate, tiene cara de malo. ¿Y el pelo blanco? No, 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 no estaba no, ahí no, hace un momentito. Uno que está acá, pero tiene un bandai, pero tiene una cara de malo. En la Ay, foto, yo lo vi en la foto sí. que apareció, tiene cara de malo. Míralo ahí, John Durham appointed by A.G. Bar. No, ese no es. Sí, no, que el, el letrero está ahí. Pero, pero el, hecho está, el hecho está que lo, eh, lo, los demócratas han estado jugando, haciendo malabares, poniendo en entredicho todo el mundo... Cuando tú tienes, esto está sucia tu casa. Bueno, la casa está sucia en uno. Va, vamos lugares. a ver qué encuentra. Eh, 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 yo. Mira, ese es John Durham. Este es el hombre. El problema de Biden tratando de entender por qué Biden supuestamente está delante de las encuestas es que todos los demás candidatos o son radicales o, 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 no, o, o son demasiado radicales Ay. o no tienen ninguna experiencia política. O son una candidatura eh, ficticia y fabricada, porque eh, muchos de ellos saben que no van a llegar ni de aquí a la esquina. Sin embargo, eh, acaban de lanzar su candidatura a la presidencia de los Estados Unidos, como la pudiera lanzar yo. El Peter eh, Burch es ese, el, el 
alcalde de Indianápolis. Eh, mm. Ellos mismos saben que no van a llegar a ninguna parte. Ah. O sea, eso, eso es solamente como para estar en el, en el bombo y, en el y que se hable un poquito de ti. Eh, yo creo que muchos lo hacen por eso también. Por cuando, cuando pase esto, bueno, no, yo fui candidato, la gente te conoció, tuviste un minuto de fama oh, y, claro. y para tener en un futuro otras aspiraciones políticas, pero o un darte, libro. Darte a conocer a nivel nacional. Mira, ejemplo, el alcalde, este, el alcalde <risa> gay de South Bend. Burchak. Él no va a llegar a nada. Okay. Ahora, va a tener public exposure, que es lo que le dicen. O sea, Ajá. va a tener propaganda. Ajá. Cuando él acaba con esa propaganda, cuando la propaganda se acaba y se acaba la carrera, Ajá. entonces puede escribir un libro. Sí. Mi, mis meses en campaña. Se busca, No Uy. se va a buscar millones, pero pues se va a buscar algún dinero. O va a dar una conferencia en una universidad. No, y después va a tener la posibilidad de que en el estado de Indiana tenga suficiente aguaje entre los demócratas para tratar de ser gobernador. Hablando de universidades, ¿tuviste que votaron de Harvard? A este ah, sí, a Domínguez. A, a, a Domínguez. Sí, fíjate, el caso de Jorge Domínguez. PhD. Jorge Domínguez es un PhD que lleva muchos años, lleva muchos años en Harvard, muy dialoguero, muy defensor del régimen castellista. Él decía que no, que él era objetivo, no era objetivo nada. Eh, llegó a profesor emérito. Y ahora lo han votado. Lo cual es algo increíble porque él tenía tenure. Sí. O sea, cuando tú tienes tenure, sí. tienes que ser eh, un depravado sexual, un pedófilo o un asesino en serie para que la universidad te vote. Sí. No puedes pisar en los terrenos de la okay. universidad. Sí. Entonces lo votaron de la universidad y le quitaron el estatus de profesor emérito. Uh -huh. Lo cual quiere decir que no puede ir ahora a ningún otro trabajo, a ninguna universidad uh -huh. y decir que él ha sido profesor emérito. Bueno, ahora se puede ir para Cuba tranquilo. ¿Tanto, ¿Por qué motivo, tanto lo, ¿por qué motivo lo Aparentemente lleva <coughs> les, muchos años de acoso sexual. No sí, fue un solo caso, aparentemente eh, ha habido bastantes casos de acoso sexual. Es un chiste porque para que alguien de izquierda lo voten de una universidad ah, aquí en los Estados Unidos. Pues, pues, tiene que ser grave. Eh, exacto. Y nada menos que Harvard. A toda la gente de izquierda y más Harvard que está llena de comunistas, le tapan las cosas que, que puedan hacer. O sea, tiene que haber sido muy grave para que este tipo no se haya podido. Tiene que haber sido muchos casos. Sí, muchos. para que no se haya podido escapar. Una, tiene que haber sido una cosa tan contundente. Porque... Y a lo mejor algo fue algo tan escandaloso que lo mantuvo un secreto, pero... Bueno, fíjate que son varios, varias las acusaciones, no es una sola. Mm. Parece que el hombre era constitucionario en, en su... Imagínate acoso. que en, en el... En, así, cuando la caída del campo socialista por los años 89 y 90, aquí había un chiste que decía que que todo el socialismo se estaba cayendo, menos en la Universidad de Harvard y de Yale. Ah, no sé. <ríe> Porque... Eh, esas universidades, y hay tipos supuestamente prestigiosísimos, eh, profesores de, de ahí que, que son socialistas y, y llevan cuarenta y pico, cincuenta años eh, enseñando, que son de la, salieron de la generación de los sesenta, cuando empezó toda esa ola de la contracultura, el marxismo cultural y un montón de cosas. Entonces terminaron, eh, que en aquella época muchos eran jóvenes o, o algunos terroristas como Bill Ayers uh -huh. eh, y entonces ahora son profesores por ahí de varios eh, prestigiosos de, de universidades y siempre han estado predicando el socialismo y le hacen le, y, y son gente que ha hecho daño a, 
a, aquí en los Estados Unidos, porque, porque son gente que la gente los escucha, se creen la... Eh, eh, Ellos eh, mismos se creen la mentira que dicen. El discurso que... Yo estoy, no, yo estoy porque muchos de ellos, por ejemplo, Bernie Sanders sabe perfectamente, hablando de este, este no es profesor, pero él sabe perfectamente que los salarios de 15 dólares la hora son un disparate económico. Pero no, es, es un manipulador oportunista y eso. Pero los otros, muchos se creen ese discurso socialista de, de la repartición de la riqueza y todas esas cosas. Eh, y, y están enseñando en las universidades desde hace un Eso es lo más malo. Eso es lo más malo. Pero mira, The Hill reporta decir que es un periódico digital de buena reputación reporta que en una encuesta el apoyo de Sanders entre la gente joven de 18 y 29 años ha caído de lo que era 45% pensando que era algo que Sanders era positivo a 33% en mayo yo, yo no lo dudo pero de todas formas eh, el tipo tiene apoyo entre los jóvenes Oh, sí, sí. Y eso sí te lo Entonces, digo, tú agarras... Agarra, ah, tiene uno de tres de los demócratas. Exacto, tú agarras a cualquier republicano y, y llévalo a dar un rally y, y Bernie Sanders va a llevar muchos más jóvenes que él. Porque mm -hmm. le han metido a la gente, y en eso forma mucho la propaganda, de que el partido republicano es un partido de blancos y de viejos. Eh, eso lo han hecho con propaganda, o sea, claro. no, no hablando de capitalismo. Fíjate el porcentaje de, este, de esta encuesta, todas las semanas salen un... <coughs> Dice, Biden tiene, eh, este, estamos hablando entre los demócratas que votan en las primarias. Tiene 39% de apoyo. Eh, Sanders tiene 19% de apoyo. Elizabeth Warren y Kamala Harris 8% cada una. Camarada Harris. Eh, el alcalde Pete Buttigieg está en 6% Alias Aeropuerto y Beto Horror que está en el 5% eh, y Beto, Beto Horror se cachó ya bueno, Beto Horror no va ni pincha ni corta porque en Texas es la lava público cuando salió de Texas que fue a Iowa hace dos semanas fueron 120 personas y la mitad eran estudiantes de la universidad que el profesor le había dicho que fueran para que hicieran reportes sobre él. Y lo pusieron a puro. ¿Eh? Sí. Y después dio otra más. En otro lugar ahí, no, no me acuerdo si era en Agua o en dónde, que también había sido un grupo de estos de 90 personas. Robert Francis O'Rourke. Sí. Pero eh, el hombre, yo, ya, yo creo que se va a cachar rápido. Bueno, los rally de van 120, los de Biden van 300. ¿no? Bueno, sí. la, la cosa es que uno nada más que tiene que ver a ese tipo hablando, como habla con las manos así, se, po, po, coloca las manos delante y empieza a hablar así. Eh, es un individuo, que, para mí es obvio que el individuo no anda bien de la cabeza. Eh, bueno, eh, es demócrata. Bueno, no, no, bueno, hay demócratas que están mejores de la cabeza que otros, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí, él sí. habla como Mussolini. Pero este es, es demócrata. No, no, pues, es no, demó... no. Déjame rectificar. Es demócrata progresista. No sé, bueno. Okay. Por lo tanto, eh, de falta una lechuga para completar el taco. Ellos, ellos se hacen llamar así, el nombrecito ese, progresista sí. o socialismo democrático. Le ponen unos nombrecitos muy bonitos, eh, pero son... Eso se usaba en Cuba, el son, asunto ese progresista. Son... Son disparates al final. O sea, la, la, la democracia tú no la puedes usar pa, para 
Eso lo he dicho muchas veces, para hacer leyes que atenten contra la libertad de la gente, porque imagínate, se reúnen 51 personas y dicen, bueno, a partir de hoy todo el mundo tiene que raparse la cabeza. <ríe> Los otros 49 no quieren. Bueno, ¿dónde y en este caso no, es, no, no, hay, no, no hay daño. Vaya, eh, ok, vamos a decidir eso por democracia. Estados Unidos es una república y la, y la gente sigue con, con ese problema de mencionar mucho la democracia como algo bueno. La democracia eh, puede hacer legal una tiranía <ríe> si la gente vota por eso. La gente votó por Chávez en Venezuela. Sí. No, y por Nicolás eh, Maduro. Eh, lo eligieron, eh, 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 o sea, cuando, eh, por, el, por el presidente puedes, o por cualquiera puedes votar. El problema es que, que esa persona entonces se dedique a hacer leyes por democracia que atentan contra, contra la libertad y los derechos individuales de las personas. Ahí es donde está el problema. No es tanto en elegirlo, sino en las leyes. Hablando de, de elección, lo, el, el condado de ahí no puede hablar en ese sentido porque la elección que lo ha hecho de, la, de las tres bueno, las dos, porque la otra es la de Brower, representantes demócratas que están movilizando a la gente para yendo a los campamentos de los niños refugiados en Hunter y mostrando la, la cara más eh, fea que en el, de los trapos sucios que podía tener el condado de ahí. Y eso es la gente que escogieron, la gente de su distrito. Bueno, sí, o sea, yo he escuchado gente que decía... ¿Por qué permiten que la Omar Ilán esta sea congresista? Bueno, porque fue electa. La gente votó por ella. No, 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 pero mm. es, es, eso es distinto, porque eso fue una, una, un prefabricado. Sí, sí, metieron... pero, pero espérate, casi todos son prefabricados. Porque aquí, en Day County, ponte a mirar los distritos, ¿ok? Mm. Y con el distrito 26 donde yo vivo, lógicamente un distrito debería ser algo así como un cuadrado, ¿no? O un rectángulo. Uh-huh. y tú miras en un mapa un distrito y lo que es un garabato ¿okay? empieza por Miami Beach y después va para Homestead y después va sube para y lo que están haciendo es diseñando el distrito ¿okay? sí, eh, para que haya un votante que, que responda a cierto pero en este, en, en, en esta en este caso los, los los refugiados que metieron o van sí sí metió 70 mil en, un, en una zona 40, y después 40 mil más metió ciento y pico de ciento diez mil personas que lo hicieron lo naturalizaron y ya está, votan y por lo tanto Omar ¿Y el, país Ilan, origen, ¿eh? el país de origen de esa gente ¿cuál es? Eh, ella es somalí y una palestina y, y hay muchos que son de Somalia sí y... somalí esa gente musulmán de Boko Haram el problema de eso sigue siendo... No, Boko Haram no, es África. No, el Boko Haram es Nigeria. Eh, ¿Cómo se llama el que está en Kenia, en Somalia? No, no me recuerdo. No, el movimiento extremista. Algo de Al-Qaeda, seguro. Todos son iguales aquí. Pero la, la gente sigue pensando en el gobierno como soluciones. Y entonces cada vez, en, en cualquier pedacito de tierra, quieren hacer una ciudad y quieren poner un alcalde. Uh-huh. Eh, y, y, y aquí lo que se lee en la constitución de los Estados Unidos, como empezó este país, el gobierno el, el gobierno es enemigo básicamente de las personas. Por eso es que mientras más chiquito sea, mejor. Hace eh, hace un tiempito, este, ¿quién era el un representante? Creo que era nicaragüense. Un representante aquí quería hacer eh, la ciudad de West Kendall. ¿No 
Y el asunto es que si tú haces una ciudad, eso representa un nuevo salario para un alcalde, Ajá. que sería él, ¿ok? Para un vicealcalde, para un jefe de policía, para un propio departamento sí, de policía, un propio ah, departamento de bomberos. Entonces, fíjate, yo no creo, aquí hay más de 30 municipalidades. Yo no tengo problema con que existan diferentes municipalidades. Pero también tú puedes llegar al momento en que eh, yo vivo en un cul de sac y yo creo que lo voy a cerrar y lo voy a llamar Insinosa Bill. Si, si, tengo, si tengo cuatro o cinco, los cuatro o cinco que viven en el cul de sac conmigo, ¿Te nombras alcalde ahí? si ellos, como se llama, están de acuerdo, voy a bajar los impuestos a la propiedad ¿Y que te para mi cuadra. Para el salario tuyo que tiene que salir, ¿no? ¿Eh? El salario tuyo alcalde tiene que... Bueno, yo, fíjate. Y, y no, yo sería mi propio chef. Pero es que también. ese es el problema, la gente no se da cuenta de eso. O sea, el, 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 no hace falta tanto gobierno y, y porque los Pero a los políticos les gusta que exista mucho gobierno, entonces. Claro, porque, porque entonces la, puede... eh, meterse en la economía es la básica. O sea, me, quitarle dinero a los negocios para que entonces ellos tengan dinero para los salarios y todo eso. Y la llamada seguridad social eh, eh, es una. Yo, yo voy a escribir un. Tengo, tengo un artículo ahí que es la inseguridad de la seguridad social. Eh, porque eh, si te pones a ver eso eso tiene mucha tela por donde cortar y, caballero tiene algo ahí que... eh, lo, lo, la donación de, de, de que está haciendo el eh, cómo se llama esto de los abortos plan en parejud para la campaña demócrata ah, bueno. de dónde sale este dinero bueno. eh, eso donaron también para, para la campaña de Hillary y, y sí. la presidenta de Plan en Parenthood, que se llamaba, se, se llama, pero no, ya dejó el cargo hace un par de años, Cecil Richard, creo que un año y pico, ganaba, tenía un salario de un millón de dólares al año, que, que eso yo lo tengo en una de las revistas 1%, eh, un artículo que le escribe a ella, porque apoyando el aborto, y ella tiene tres hijos, eh, si mal no recuerdo, y, igual que varias, que sí, es más, quieren matar a los hijos de todo el mundo, menos a los de ellos. Okay. Eh, y entonces... Eh, los contribuyentes, eh, para que la gente escuche, nosotros, a nosotros de los impuestos nos quitan dinero para darle a plan en paro. Y entonces, ¿cómo, ¿cómo si nosotros estamos pagando? O sea, en primera, yo no quiero pagar a voto, yo estoy en contra del voto, me están obligando a pagar a voto. En segunda, me están obligando a pagarle el salario a esa mujer que gana un millón de dólares al año. Ahora, ¿qué, qué cosa es lo que puede hacer ella para ganar un millón de dólares al año eh, a, a frente de, de plan paro? Eh, y, y entonces, eh, y esa sí se la tengo que anotar a los republicanos, eh, que no hacen nada en el Congreso más quitar. Si sí hacen, dicen y hablan, pero no le acaban de quitar bueno, el, el, el dinero a Plan Parenthood. Trump, y, y habló ellos, y Trump habló de eso, pero ellos tienen mayoría en el Senado en el Congreso. Ahora sí. no, pero lo tuvieron. Eh, y no hicieron y, nada. Y no, y, no, y no le quitaron esos fondos. Ajá. Entonces... Eh, la gente, y yo siempre sigo diciendo, la culpa de lo que, de lo, de lo que pasa aquí la tienen los republicanos. Los rinos. Los, los demócratas son socialistas. Los rinos. Los, los, los republicanos que son republicanos de nombre, que, claro. que, que no son republicanos. Y fíjate, una de las cosas que yo posteé esta semana, no sé si lo viste, <risa> eh, es precisamente, yo dije, en, por ejemplo, ahora en el Distrito 26 mío, la única persona que está registrada como candidata es Vilariño. Eh, y me sí, gusta. Sí, sí yo, 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 probablemente se apoye. Y yo me preñera. preguntaba, ¿será posible ahora que los buchistas 
los, los cinco o seis buchistas con control aquí del partido de lo, de lo que se puede llamar el partido republicano uh -huh. van a empezar de nuevo con la misma eh, cantaleta como hicieron con María Elvira Salazar claro, María Elvira era en otro distrito pero quien te dice María Elvira te dice otro Carlos Curbelo, etcétera o sea, estamos mirando las elecciones del 2020 y una cosa es Trump a nivel nacional que en eso todos estamos de acuerdo pero aquí a nivel local el hombre que está salvando Day County se llama Julio Martínez eso, el, el Jalía Republican Club que no, no pertenezco a eso porque, estamos tratando porque los asientos se perdieron por culpa de los buchistas se perdieron porque María Elvira a mí María Elvira me cae bien personalmente creo que es una mujer muy bonita creo que es muy inteligente pero María Elvira no es conservadora ni es republicana y, no, y hasta tres meses antes de la elección no era republicana y acaba hay otro día de la Yoli bueno, sí, pero ya fíjate, la Yoli no llegó ni a cuatro puntos pero en el caso de María Elvira la escogió la élite del partido y dijo, vamos a ponerla de candidata. ¿Eh? Yo no la culpo a ella, ella estaba sin trabajo, y yo, bueno, aquí... No, es que no está trabajando, no. Aquí hay un futuro. Mira, yo a ¿Eh? la gente que... que Pero, sí, a los republicanos que haya, que llevan 20 años, 30 años trabajando dentro del partido, se les ignoró. ¿Ok? Claro. Tú me vas a decir que no había un republicano mercadiable para poner en vez de María Espira. Y en el caso de Cumbelo, todos sabemos, Cumbelo ha sido verdaderamente incoloro. E inodoro. E inodoro. Ah, no. <risa> él, ha sido ahí, eh, él ha sido ahí puesto por el partido, lo puso el partido y ahí se mantuvo y wishy-washy. Mira, yo a la gente que se ha ido partido republicano eh, a independiente. Yo, yo les diría que vuelvan a ese partido y bueno, que traten, yo me fui, yo y me que fui traten, hace años no, yo sé que tú te fuiste, bueno, tú lo has hecho yo y que traten de cambiar el partido no 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 se vayan del partido traten de cambiar el partido traten de, de elegir, de buscar candidatos de elegir gente y de quitarle el control a esa gente eso es lo que hay que hacer porque si no el partido republicano va a seguir siendo lo que eh, nosotros estamos tratando de Jayaría Republican Club ya es el club más grande de la Florida eh, los que quieran entrar en él eh, estamos organizando lo más porque hay gente en varios lugares y en varios estados eh, y sí vamos a buscar candidatos y vamos a apoyar a gente que valga la pena y estamos y nos estamos convirtiendo en una fuerza política eh, por eso te digo a los que me está, están oyendo quien está salvando aquí al partido republicano en Day County eh, y le puede dar victoria es Julio Martínez y recién con, lo, comienza, con el trabajo que ha hecho recién la Villariño a mí me, me encanta nosotros, sí, persona, nosotros empezamos en esto en enero no, no llevamos prácticamente nada y, 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 y está cogiendo una fuerza tremenda en unos meses más no quiero donde, no quiero ver dónde va a estar esa Liga Republican Club so, la gente que me está oyendo eh, que nos llamen eh, yo voy a dar mi número otra vez bueno, fíjate, atención, <risa> atención Raúl Martínez, atención Jayalía Republican Club no, Raúl es demócrata pero no, por eso lo digo <risa> lo, los republicanos son los que más que tienen que preocuparse por eso lo digo son, no, los republicanos de bueno, salón acá, y... porque ya cuando vengan 90 días antes de las elecciones de Jayalía no puedo traerte más pero 
Y mientras tanto, ¿cómo te va ahora? Ya empezaste tu campaña, que estás... Mira, eh, voy a ir, eh, ya que me estás preguntando, voy a estar el día 18 y 19, este eh, sábado y domingo que viene, en el evento de Cubanostagia. Y voy a estar ahí eh, con mi revista 1%, Voy a estar con una novela que, que tengo, eh, va a ser una versión corta de una novela que estoy escribiendo sobre, sobre las tres mujeres que marcaron la vida, más, las que más marcaron la vida de José Martí. Eh, y son cosas, eh, he investigado muchísimo de eso, son cosas que la gente... No, no, yo tengo un libro sobre eso. No son tan Se conocidos. Se los seis grandes errores de Martí. Sí, hay, hay un libro que, hay, sí, ese libro existe. Sí, yo no me acuerdo quién es el autor. Yo lo tengo. Eh, y me imagino que uno de ellos será las mujeres, ¿no? Oh, bueno, uno de ellos <risa> era el niño de Guatemala. Sí. Mi libro es en forma de novela. O sea, Martí es una persona, un personaje que habla en la, en la novela. Yo no, yo no estoy contando eh, una cosa, sino escribir una novela. Y, y voy a presentar en. Es una ficción de lo sí, real. De lo, de lo real. Eh, y lo voy a presentar en Cuba Nostalgia, no la novela, eh, porque no la he terminado. Me avisaron, me, me dieron la idea de ir a Cuba Nostalgia con muy poco tiempo. Voy a, a presentar una versión corta que sí se puede leer perfectamente con, con introducción y nudo y, y, y un desenlace en, en un poco abierto. Se puede leer y, y lo voy a presentar ahí con, con, con varias cosas más que tengo, otras novelas más que tengo. Voy a estar ahí el sábado de 11 de la mañana a 11 de la noche y el domingo de 11 de la mañana a 11 de la noche. Esto es en... Eh, en, en, en el Miami Expo Center que está en, en la está en la Coraway y la 109 sí. eh, el evento cubano uh -huh. este año va a estar distinto porque cambiaron de dueño sí. la gente que ha ido todos los años y le parece lo mismo yo estuve hoy ahí y, y me parece que va a estar muy diferente hay una réplica de Floridita eh, tal como Lucía en La Habana en los años 50 va a haber una réplica de cine Pairé se van a poner películas ahí eh, documentales Sí, ya eh, Jorge Rodríguez contactó a Eduardo Palmer precisamente para y Palmer ya ha, ha donado un documental para presentarlo bueno, eh, Hay un documental que yo que yo participo sobre la historia de las herejes en Cuba que lo firmaron, me invitaron a participar ahí eso se va a decidir el sábado a las 4 de la tarde eh, en el cine Pairé que va a tener acomodadora eh, ¿Y tú eres muy jugador de ajedrez? Yo, yo sí, yo, 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 bueno, yo no lo hablo mucho Yo yo fui yo, yo cogí medalla de oro en Cuba cuando tenía wow. 15 años sí, Y era entrenador del equipo juvenil de, de eh, La Habana Hay una cosa que ya eh, Chía no, no viene a Cuba Nostalgia Enrique Chía Enrique Chía, él todos los años iba a Cuba Nostalgia Pero hace dos años ya no viene por la ansiedad razón de la desorganización tan grande que había en Cuba Nostalgia que venían a la conga mientras él estaba tocando y ya había otro grupo tocando y, y vaya, no, no se escuchaba nada. Parece que va a ser bien diferente. Hay una, réplica, hay una réplica del Paseo del Prado. Eh, hay muchas Nelly cosas. Pantín sigue a cargo de eso? No, no, ellos vendieron. Ah, qué bueno. Ellos vendieron. Este es un nuevo... Yo no sé el nombre de la persona que, que, que ahora está... Que Otros aires mejor. Eh, pero sí sé que, que todos los años estaba perdiendo popularidad y, y esta, la asistencia estaba bajando mucho sí. porque era lo mismo. Un, un maleconcito ahí, eh, de la, eh, esto, tírate una foto, pan con guayaba. Esas son frases de la gente. No, no, no y que, y que no, te no, digo que no podía, no podía prestar atención a nada. No, y también se ha puesto caro. 
Hoy un sí. señor me dijo que, ah, sí, eso era un pulguero. Ese tipo de frase, ese tipo de frase, no, te digo lo que me ha dicho la gente. Eh, y y, y me, me invitaron a participar, me enteré, me dijeron lo que era, me, me pareció que va a estar diferente por todas estas cosas que le he dicho. Eh, y voy a estar ahí, los que quieran ver mi, mi, mis dos novelas, la revista 1%, voy a llevar varias revistas a las que he hecho, eh, yo voy a estar ahí. Me llaman, voy a dar mi número 786-556-4148. 786-556-4148. El sábado a las 4 de la tarde se va a exhibir el documental que, que yo participo, la historia de la ajedrez en Cuba. Eh, y todo el resto del tiempo, el sábado y el domingo. Bueno, creo que se va a exhibir el sábado y se va a exhibir, va a tener otra exhibición. ¿Dónde se realizó el documental? El documental lo hizo un, un señor aquí en Miami, que él es el que hace... Eh, es un hombre que tiene una, ha hecho una labor con la, el rescate de la memoria histórica cubana grandísimo. Él, él tiene seis, una serie de seis de, de documentales largos sobre cada una de las provincias de Cuba. ¿Quién? ¿Cómo se llama? Él se llama, él se llama René Álvarez. Y de, por no, ejemplo, de Pinar del Río, La Habana, Matanza, de cada provincia, te, te sacó lo, los arquitectos que ha tenido, los músicos que ha tenido, eh, las cosas más... Eh, prominentes prominente de la provincia incluso geográficamente y eso se lo ha vendido a todas las universidades de los Estados Unidos el tipo eh, eh, ha hecho un capital con eso pero tuvo una visión de la memoria histórica cubana y él es el que le hace lo, las propagandas a, 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 a muchísimos eventos bueno, él hizo el documental eh, y, y me invitó a participar porque me vio en la conferencia de socialismo que yo di con Julio Chile. Chile, con Julio Chile, el socialismo de los Estados Unidos. Él estaba ahí en el público y, y alguien le dijo que yo jugaba ajedrez, que había jugado ajedrez. Tú sabes que el, el vicecampeón de ajedrez de Estados Unidos en estos momentos es cubano. Eh, Leinier, yo lo conocí. Lo yo lo conocí cuando Él tenía de la, eh, 10 años. De Winnie. Yo conocí bueno. a Leinier con 10 años. Fíjate, una anécdota del ajedrez. Hace, hace unos años, bueno, cuando el gimnasio de ahí de Miami Beach estaba abierto. Llega un amigo mío, Michael Shapiro, que después lo mandaron de corresponsal del New York Times a Japón. Y entonces él quería escribir una historia de, de boxeo. El boxeo en la Florida, el boxeo. Y llegamos a, a gimnasio. Yo voy a gimnasio porque lo vieron. Y cuando llega a la oficina había dos afroamericanos jugando ajedrez. Y Michael se vira para mí y me dice, mira esto yo no me lo esperaba. ¿Qué cultos son estos dos hombres jugando ajedrez aquí tranquilamente? Le dije, son expresidiarios. <risa> Porque en la cárcel tú aprendes a jugar ajedrez. Se juega mucho al ajedrez en las cárceles. Eh, por cierto, por cierto, ya que me acordé de ese chiste, te voy a decir otro. Él me estaba así, Michael Shapiro, este me estaba, me estaba preguntando, me dice, ¿y por qué tú te metiste a boxeador? Era porque tú eras, venías de pronto refugiado cubano en la pobreza lo cual era mentira ok sí yo vine escachado yo estaba tan arrancado como todos los demás refugiados pero no se me ocurrió meterme en el boxeo para pa buscar fortuna a mí lo que me gustaba boxear y entonces digo mira Michael déjame decirte yo me metí en el boxeo por la extrema pobreza cuando llegué de Cuba que estábamos verdaderamente sufriendo la pobreza en, en el país más rico del mundo le dije fíjate si yo cuando me metí a boxear yo ni siquiera tenía el dinero para pagarme una bata yo lo que hacía es que yo iba a, y en Chicago hacía frío y yo me ponía 
una toalla y me envolví en la toalla caminando mm. para el ring. Y el tipo está apuntando todo esto como si fuera... Una historia real. ¿no? Y entonces le dije, ¿Tú, pero tú sabes cuál fue el problema. No es el frío que pasé. En las primeras 10 peleas mías me presentaron como Howard Johnson. Porque el hotel Howard Johnson tenía la toalla que decía Howard Johnson. <risa> Roba de los Shapiro me miró ese chorro y me dijo, amén, ponte en serio. Así que, bueno. No, eh, de lo que estabas hablando de los aderecistas en las prisiones, también había otro chiste que no es chiste, que es verdad. Cuando la, la Unión Soviética Comunista dominaba las ajedrez en el mundo, le decían, no, el problema es que ahí hace tanto frío que la gente no sale de la casa eh, y se pasa el tiempo jugando ajedrez. No, por eso, no creo. por eso es que salen tantos maestros y, y tanto. En ese chiste hay algo de verdad. Aparte que fue una propaganda de, de gobierno a nivel, a nivel de, no, pero de, 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 de gobierno. Eh, pero hay algo de verdad en el chiste. Y... No, pero el ajedrez, yo sé jugar un poquito ajedrez, el ajedrez es un juego fascinante. Y hubo, y hubo una guerra mundial prácticamente cuando en el año 72 jugó Spassky contra Fischer. Que ah, era sí, el, sí, sí, yo me acuerdo aquello. Aquello fue una cosa En realmente. televisión era... Sí, bueno, tú ves, yo, yo no lo viví aquí porque estaba, eso se, se vivió en Cuba, pero... Eh, Spassky era el campeón mundial soviético contra, contra el único jugador Bobby de Fischer, Unidos, que estaba Bobby medio costado ese era su trabajo o sea, no era sí, él, él se vendía él, él era como un Mohamed Ali Zamba, sí, sí, era en la distancia de que él sabía venderse yeah. él sabía venderse él pues se mercadeaba bien se mercadeaba sí. hizo muchísimo dinero pero en aquel momento hasta Kissinger llamó a Fischer por teléfono y le dijo que él representara a los Estados Unidos y Fischer le dijo no yo estoy representando a Bobby Fischer nada más sí. nadie no, sí. Freddy vamos a pasar al corte comercial y boletín de noticias Obtenga cuidado médico de calidad en su hogar. ¿Quiere más información? Llame al 305-982-8810. 305-982-8810. Golden Physicians por la poderosa 670. Para mejorar y triunfar, comparta con nosotros el plan Asociado al Éxito. Conozca más la promoción Asociado al Éxito llamando al 305-541-3300. El triunfo obtenido lo queremos hacer colectivo. Sí, sea parte de Asociado al Éxito, donde el triunfo es seguro para tu futuro. Llama ya al 305-541-3300. Asociado al Éxito. Asociado al Éxito. ¿Qué tal, amigas amigos de La Poderosa 670 y Cadena Azul 1550? Les habla Eduardo Alemán. Quiero recordarles que de lunes a viernes estamos trabajando en Actualidad Mundial. Desde las 5 y hasta las 8 de la mañana tenemos una cita, ustedes y nosotros, para amanecer bien informados. Los esperamos, los esperamos, los esperamos, los esperamos. Para fotos inolvidables de 15, Min Memoir Studios. Hola. Soy Manuel Busnego y en este año 2019 vengo de nuevo a ofrecerle especiales de 15 que incluyen Fotos, vestido, maquillaje, peinado y ampliación Comenzando en 595 dólares Para más información 305-588-0209 305-588-0209 Min Memoir Studios, una experiencia fotográfica incomparable Incomparable, incomparable 
continuación, las últimas noticias desde nuestra sala de reacción y satélite. Buenas noches, son las 8.55 minutos aquí en su poderosa 670. La temperatura en Miami, 84 grados, la humedad, 67%. Estas son las informaciones. La alcaldía de Sweetwater a segunda vuelta. Limitan términos y rechazan cámaras en semáforos. Pero tenemos a Julio Martínez allá en la alcaldía de Sweetwater y nos trae información de primera mano. Buenas noches, Julio. Buenas noches, Humberto. Y no solamente traigo eh, información de primera mano, si tengo aquí el próximo alcalde de la ciudad de Suibora, el señor José M. Díaz, que te lo voy a poner al teléfono. Buenas noches, alcalde. Buenas noches, Julio. Buenas noches, Humberto. Y buenas noches a toda esta linda audiencia de La Poderosa y específicamente a todos estos hermanos de la ciudad de Suibora que me dieron su apoyo. Vamos a ir a una segunda vuelta el 28 de mayo. Y le doy gracias y felicito a los nuevos comisionados que hicieron una campaña magistral y también a, a aquellos que me apoyaron eh, en esta carrera que la empezamos prácticamente tres meses antes de las elecciones para sacar de la alcaldía a Orlando López, que es una figura indeseable por su, por, por su aumento de impuestos de más de un 300% por su falta de transparencia y por la violación de todas las, las, las reglas que tiene que seguir por estatuto de la Florida y de la ciudad para los contratos y para todas las cosas que hace. Así que esperamos que el día 28 el pueblo de Sweetwater eh, me dé su apoyo y nuevamente salgamos y ganemos esa silla para traerle dignidad y para traerle decoro a esta ciudad que por tantos años ha estado doliente de ella. Bueno, ya hemos escuchado a José Díaz, está eufórico, está contento, va a la segunda vuelta por la alcaldía de Sweetwater en este mismo mes de mayo. Pero otra que está celebrando y está muy feliz es también la nueva comisionada de origen nicaragüense, Sofía Lacayo. Vamos a escucharla. Gracias a nuestro equipo, nuestro equipo de campaña interna, como lo es todos los, los, que, los voluntarios que me acompañaron desde hace nueve meses, siempre yo buscando la ayuda de toda la comunidad para caminar esas calles, para buscar enardecer ese voto, para poderlo lograr. Gracias también a en especial a nuestra jefa de campaña, que definitivamente fue un punto muy importante para poder nosotros tener este gane. Porque lo más importante es poder tener una meta. Y cuando uno se traza metas y uno va enfocado a lo que quiere hacer y ganar, es cuando vienen las oportunidades y es cuando uno dice, ¿cómo lo voy a hacer y cómo lo voy a lograr? Y es así como fui, como yo tomé esta meta, a manera personal, a manera profesional. Y es bien importante para mí, todo y cada uno de ustedes que han dado un granito de arena para que yo pueda concluir este sueño. Y no es un sueño personal, es un sueño para nuestra comunidad. Es un sueño para nuestros residentes de la ciudad de Seedwater. Es un sueño en el cual todos y cada uno van a tener la oportunidad de tener una representación digna en esta ciudad para que 
podamos decir Sofía Lacayo se ha ganado esta, este gane. Pero Sid Ware se ha ganado la victoria de tener una comisionada como Sofía Lacayo. Sí, señor, muy contenta Sofía Lacayo y no es para menos, es la nueva comisionada de esa ciudad. Continuando con las noticias, la Corte Chavista ordenó quitarle la inmunidad a otros cuatro diputados venezolanos. El Tribunal Supremo de Justicia acusa a Miguel Pizarro, Carlos Paparoni, Franco Casela y Winston Flores de traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección, rebelión civil, concierto para delinquir, usurpación de funciones, instigación pública a la desobediencia.